0: Boa noite a todos! Boa noite! Hoje, 13 de novembro de 2020, estamos nós reunidos mais uma vez para estudarmos a obra 50 anos depois. A nossa querida amiga Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo e logo depois o nosso querido amigo Maurício irá
1: fazer a nossa prece de abertura. Cláudia Sabina veio na frente de, das, da viagem à Grécia, e já colocou o plano em ação, o plano para desmoralizar o Balucinha, chama a Téria e faz o combinado com ela para dar um sonífero para para o Balucinha e nesse ela vai ficar dormindo, né, apagada, e ela vai colocar um recém-nascido para dizer que ela teve um filho nessas horas. E isso, enquanto isso, o Vídeo Lúcio voltou para dar prosseguimento no, no descarregamento da, das relíquias que trouxeram da Grécia. Enquanto ele, ele estava lá nas relíquias, a Cláudia Sabina o procurou para insinuar que o, o Lólio tinha ido lá e tinha acontecido alguma coisa, mas ele não deu ouvido, tá? mas ela lançou a semente. Enquanto isso, na sua casa, né, a Alba Luzinha está desmaiada, a Célia está no seu quarto dormindo escuta um choro de criança e vai ver o que é. E encontra a Téria no quarto da, da mãe, com recém-nascido, e a mãe lá dormindo. E a Téria diz para a Célia que a mãe dela acabou de ter, um, ter entrado em trabalho de parto e ter tido essa criança que ela ajudou e que agora ela estava dormindo e precisava descansar. E está nessa hora dessa conversa aí entre Célia e a Télia.
0: Sempre bom lembrando que a, a menina Célia
1: teve um sonho, aí ela acordou e o sonho dela era exatamente o que? Você lembra? Ela sonhou que que estava na, na nas catatumbas no, no dia em que ela reencontrou o Ciro, nas pregações do, do, do Nestório, e que a pregação era sobre a passagem do Jesus, quem é minha mãe, quem é meus irmãos, e ela lembrou dessa, dessa desse sonho, e quando ela ouviu o choro de criança e foi lá, que ela foi falar com a Téria, ela novamente recordou desse sonho.
0: Que fala, que
1: fala inclusive no sonho que ele estaria voltando,
0: né? Vamos lá então envolver o nosso irmão Maurício para fazer a nossa prece
1: de abertura.
2: Amado Mestre Jesus, Gratos somos, Senhor, pela oportunidade de mais um dia de aprendizado. Por uma semana na oportunidade do trabalho, por estarmos aqui, ígidos, com saúde, em volta de corações amigos e sob a proteção da espiritualidade. Que possamos beber desta fonte, não apenas para saciar a nossa sede, algumas vezes de curiosidade, mas para que possamos levar esses ensinamentos adiante, em silêncio, através dos nossos atos e pensamentos, para que possamos igualmente repassar essa luz, esse ensinamento, a todos aqueles que nos rodeiam em nosso lar, em nosso trabalho, pelas ruas, e mesmo aqueles que ainda encontram-se vinculados a nós por débitos do passado. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.
0: Vamos então dar continuidade. Então estamos todos nós nesse momento dentro do quarto de Alba Lucínia. Dentro do quarto de Alba Lucínia nós temos a menina Célia, a mãe está desmaiada devido à medicação, a serva atérea e um recém-nascido que ela pegou lá na roda dos enjeitados. E foi essa criança que chamou a atenção de Atéria. Então vamos ver como é que Célia vai se portar nesse, nesse momento tão complexo em que a téria informa informou que o filho era da mãe de Célia. Depois de alguns minutos em que Atéria a contemplava surpreendida, Célia ajoelhou-se aos pés da serva, exclamando comovedoramente no seu sublime espírito de sacrifício. Atéria,
3: minha mãe é honesta e pura. Esta criança que vês nos meus braços é meu filho, Selo a meu filhinho agora e sempre.
0: Compreendes? A minha mãe continua pura. E na cabeça de Célia, o filho é da mãe dela. Traz a responsabilidade toda para mim. Isso é mentira ou isso é renúncia? O que, que é uma mentira? A mentira é eu contar uma história para me beneficiar. Isso é uma mentira. Então, mentira é quando eu conto algo para me beneficiar. Mas falar essa história para auxiliar, isso é renúncia. É renúncia, isso é amor. Porque ela não está se beneficiando, ela está inclusive se prejudicando. Jamais o direi, respondeu a cúmplice de Cláudia aterrada.
3: Mas ouve, tu que fostes a confidente de minha mãe, ajuda-me a salvá-la. Pelo amor de tuas crenças, confirma os meus propósitos. Minha mãe precisa cuidar de meu pai no curso da vida, e meu pai a adora. Se ela errou, por que não auxiliarmos a sua felicidade, devolvendo a sua alma a aventura merecida? Minha mãe nunca erraria de moto próprio. Foi sempre boa, carinhosa e fiel. Só um homem muito perverso poderia induzi-la a uma falta dessa natureza pelos caminhos do crime.
0: Lacrimejante. Enquanto a criada escutava escutava estarrecida, continuava. Cede aos meus desejos. Esquece
3: o que viste esta noite, considerando que os tiranos dos nossos tempos costumam raptar nobres damas, aplicando-lhes filtros de esquecimento. Minha pobre mãe deve ter sido vítima desses processos miseráveis. Quero salvá-la e conto contigo. Darte-ei todas as minhas joias mais preciosas. Meu pai não costuma dar-me dinheiro em espécie, mas tenho o dele e de meu avô, as lembranças mais ricas ficarão contigo. Vendela-ais onde quiseres. arranjarás uma pequena
0: fortuna. Mas e a menina? Murmurou a Téria, espantada, com o imprevisto dos acontecimentos. Já pensou que essa ideia do sacrifício é impossível?
4: Com quem ficarias no mundo? Vosso pai, porventura, suportaria ver-vos assim? Mãe de uma criança infeliz?
0: Eu, exclamou a jovem com atitudes reticenciosas, como se desejasse lembrar alguém que a pudesse valer em tão dolorosas circunstâncias. Eu ficarei com Jesus. Fez uma ótima escolha. O nome disse é confiança. O nome disso é Ele Nunca Vai Me Desamparar. Em seguida, ante o silêncio de Atéria, que ele obedecia maquinalmente, todo o cenário era transportado a seu quarto, enquanto Célia aconchegava o pequenino coração, entregando à serva ambiciosa todas as joias mais preciosas e guardando apenas a pérola que Ovidio lhe dera na véspera. Então, ela sabia muito bem com quem ela estava lidando. Para calar a Téria era necessário dinheiro. Imaginação espiritual nesse momento. Às vezes a gente está fazendo uma palestra e as pessoas nos procuram e, diz, e várias pessoas já falaram isso. Nossa, parece assim que a gente estava hipnotizado. É a ação da espiritualidade. E a gente percebe quando, quando a plateia está hipnotizada que ninguém se mexe. É impressionante. Então é uma ação da espiritualidade. A espiritualidade está atuando nesse momento. Alba Lucinha, contudo, saíra do seu torpor repentinamente, aturdida com os efeitos do narcótico. Estava surpresa, ouvindo no quarto da filha os choros da criança. Divisando o vulto de atéria através de uma cortina, chamou-a em voz alta para certificar-se do que ocorria. A criada criminosa, porém, apareceu-lhe de frente, pálida e aterrada levando as mãos à cabeça no gesto de fingido desespero, exclamava com caretas estranhas. Senhora, senhora, que grande desgraça! A esposa do tribuno, com o um coração a lhe saltar do peito, pálida e aturdida, ia interrogar a serva quando alguém transpôs a porta e penetrou no aposento. Era Elvídio. O genro de Fábio não conseguira conciliar o sono depois das insinuações pérfidas de Cláudia Sabina. Parecia que veneno atroz lhe destruía todas as forças do coração. Trabalhou intensamente para que as horas da noite lhe fossem menos amargurosas e, todavia, ao branquear da aurora, montaram um cavalo veloz que o transportou rapidamente à casa para consolidar sua tranquilidade espiritual junto da mulher e da filhinha. Lá chegando, ainda ouviu a velha serva exclamar desesperada Uma desgraça, uma grande desgraça. Enquanto Lucinha o contemplava aflita e transfigurada, eu vi de Lúcius caminhava para ela e para a criada, com o semblante carregado e triste. Explica-te, Atéria. Teve forças para murmurar a pobre senhora afetamente. Nesse instante, porém, depois de longa prece, a jovem cristã surgiu, quase cambaleante, à porta da alcova materna. Tinha os olhos vermelhos e tristes. A roupa, mal posta, os cabelos em desalinho, acalentando em seus braços afetuosos, o pequê ruxo se acalmara, qual pássaro que houvesse reencontrado o ninho tépido. Eu vi de sua mulher contemplaram a filha surpresos e aterrados.
2: Mas que significa tudo isso?
0: Explodiu o tribuno dirigindo-se à serva. Célia queria explicar-se. Mas a voz estrangulara-se-lhe na garganta, enquanto a térea esclarecia. Meu senhor, a menina, esta noite... Contudo, ante o olhar duro do Patrício, a sua voz se perdia nas reticências dos remossos e das dúvidas. Quanto às terríveis consequências da sua infâmia. Célia, porém cheia de fé na providência divina e sinceramente desejosa de sacrificar-se por sua mãe, ajoelhara-se humilde, exclamando com voz quase firme. Olha que interessante, a Téria a, a não titubeou em falar de Alba Lucínia, dizendo que Alba Lucínia tinha tido aquela criança. Já a Téria titubeou para falar em relação a Séria. Olha o que, que é a ação moral de um espírito. E a própria situação ali, ela não teve coragem de continuar e dizer. Sim, meu pai, minha mãe,
3: pesa-me a confissão da minha falta, mas esta criança é meu
0: filho. O tribuno sentiu que uma comoção desconhecida invadiu-lhe todo o ser. A cabeça andava-lhe à roda, ao mesmo tempo que lividez de mármore cobria-lhe as feições Vincada de cólera e angústias. Os mesmos fenômenos fisiológicos passavam-se com sua mulher Cujos olhos aterrados não encontravam lágrimas para chorar Alba Lucinha, contudo, ainda teve energia para murmurar olhando o alto Deus do céu Por que o por desespero? Porque Célia nunca namorou nunca saía de casa, é uma menina, cristã, de 19 anos, nunca teve namorado. A outra não, a, a Elvide era mais acesa, né? mas ela não, super tranquila. Então, de repente, foi... quem que maltratou essa menina? Quem que abusou dessa menina? Célia, porém, ajoelhada, enquanto a terra erguia a cabeça, fria e impassível, Exclamava com o um pranto da sua humildade.
3: Se puderes, perdoai a filha que não conseguiu ser feliz. Sei o crime cometido e aceito
0: de boa vontade as consequências da minha falta. De olhos baixos, com as lágrimas orvalhando né, a face do inocentinho, a jovem continuava dirigindo-se ao pai, que a ouvia estarrecido, como se o pavor daquela hora o houvesse petrificado. Na vossa ausência, andou nessa
3: casa o espírito de um tirano. Recebido como amigo, assediou minha mãe com todos os seus processos de infâmia. Ela, porém, como sabeis, foi sempre fiel e pura. Reconhecendo-lhe a virtude incorruptível, o prefeito dos pretorianos abusou da minha inocência, levando-me ao que vedes. Nunca confessei à mamãe as faltas de minha alma, mas esta noite senti a realidade da minha desventura. No auge dos sofrimentos, busquei o auxílio de Atéria para salvar
0: a vida deste inocentinho. E erguendo os olhos súplices para a criada impassível, a jovem acrescentava. Não é verdade, Atéria. Lucínia e o esposo não queriam acreditar no que viam. Mas a serva criminosa confirmava com fingida amargura. É verdade. Sei que as nossas tradições não me perdoam
3: a falta, continuava Célia tristemente. Mas toda minha mágoa vem do fato de haver maculado lá paterno, aceitando uma afronta e dando margem à desonra. Não posso ser perdoada mas vede o meu arrependimento e tende compaixão do meu espírito abatido espiarei o crime como as circunstâncias exigirem e se for indispensável
0: a morte para lavar a mácula saberei morrer com humildade as lágrimas embargavam-lhe a voz não obstante sentir amparada por braços intangíveis do plano espiritual no instante penoso do sacrifício eu vi de Lúcius Saindo do seu pasmo, deu alguns passos em direção à esposa trêmula, perguntando com voz estranha e quase sinistra:
2: L'olio urbico é de fato esse infame?
0: Alba Lucínia, experimentando a queda de todas as suas energias, recordava o seu calvário doméstico em face das invertidas do conquistador, cuja perseguição à filha o seu espírito adivinhara. Longe de sentir toda a realidade tenebrosa daquelas cenas que o gênio criminoso de Cláudia Sabina havia idealizado, murmurou fracamente.
4: Sim, Elvídio, o prefeito tem sido o verdugo impiedoso de nossa
0: casa.
2: Mas meu coração não quer acreditar no que os meus olhos veem.
0: Murmurou o tribuno surdamente Célia continuava de joelhos Olhos nevoados de lágrimas Amparando o pequenino que chorava Alba Lucínia contemplava a filha Tomada de amargura e de assombro Agora presumia compreender As esquivanças da filhinha A todos os passeios Nos derradeiros tempos para só entregar-se ao isolamento do seu quarto, mergulhada em preces e meditações. Atribuía o retraimento de Célia à morte do avô, que lhes deixara a ambas as mais penosas saudades. Entretanto, sua desconfiança de mãe entendia, agora, que o conquistador covarde havia abusado da inexperiência de sua filha. Muitas vezes, Receara sair deixando-a só no lar, porquanto a intuição materna há muito lhe advertia que Lóleo Úbico buscaria vingar-se, executando as suas terríveis ameaças. Agora, a realidade amarga torturava-lhe o espírito. Lucínia, continuou o vídeo sombriamente.
2: Explica-te. Não terias exercido nesta casa a preciosa vigilância materna? É verdade que o prefeito dos pretorianos insultou a tua dignidade?
0: Eu, vídeo, soluçou com voz tremente. Tudo o que ocorre
4: é absolutamente estranho e incrível. Mas o fato está aí patente, atestando a realidade mais amarga. Desconfiava que a nossa pobre filha fosse também vítima do perverso amigo de meu pai, porquanto, de minha parte, venho sofrendo desde que partiste as mais atrozes perseguições, traduzidas em contínuas ameaças, dada minha resistência aos seus inconfessáveis desejos.
0: Ante o esboroar de suas últimas Esperanças com a palavra sincera da esposa, que se mostrava tão desolada e surpreendida, o orgulhoso Patrício deixou-se dominar completamente pelas realidades aparentes daquela hora trágica. De punhos cerrados, olhos duros e sombrios a revelarem disposições inflexíveis de vingança, euvídio Lúcio exclamou com voz terrível, dominadas todas as suas expressões fisionômicas por um ricto de angústia com quem ele se vinculou agora? com a treva com os espíritos perversos porque do jeito que tinha que espíritos amparando esse momento, a Célia tinha espíritos perversos querendo a destruição do lar e como ele, aí entra a, a, o livre-arbítrio ele escolheu a revolta porque aí é o pai é o orgulho, é o orgulho marido. ferido, é o marido, é o ciúme, é o ódio, juntou tudo. Como que o lólio pode ter invadido o meu lar e ter feito isso com a minha filha? É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Isso aqui não é fácil. Imagina você se colocar na condição de um pai e saber que alguém, praticamente da tua idade, invadiu o teu lar e abusou de uma filha praticamente menor. E ela acabou de confirmar que ele estava sediando, inclusive, a própria esposa. Então, a vontade desse homem é o quê? Matar. Então, olha só o desdobramento e assim a força que nós devemos ter para esses momentos particulares. Esses momentos que todos nós vivemos. Tem um momento da nossa vida que a gente tem vontade de matar, quando a gente sabe de alguma coisa, de uma situação. E a gente conseguir, nesse momento... respirar profundamente e não se vincular, porque eles escolhem esse momento aqui, nós já vivemos essa experiência, situações que a gente tem um ápice de loucura e que a gente acaba tomando vezes, uma atitude que a gente pode até vir se arrepender depois, mas é interessante quando a gente começa a fazer esse processo de autorreflexão, às vezes em coisa corriqueira dentro do lar, em que há uma leve discussão, e você já percebe a influência espiritual, vai lá, diz isso, faz isso, e é forte. Imagina nesse grau de desequilíbrio que o ouvido está, em que ele não consegue ligar o A mais o B. O primeiro processo é eu entender que eu estou num planeta de provas e expiações. Eu não estou vivendo em um planeta de repouso. Então, todos os dias eu tenho que estar preparado para essas batalhas. Em um grau menor ou em um grau maior. E estar vigilante, esse é o movimento, para o que eu vou fazer quando a vida me chamar um testemunho. Isso aqui é uma prova. É aquele momento que você é você e a prova ali. E aí, o que, que tu vais fazer? Nós não vamos viver uma vida de maravilha. Nós vamos passar por provas. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Ou eu vou passar por provas, ou eu vou passar por expiações. É isso. Por que, que a vida nos pega de surpresa? Porque nós vamos criando pensamentos de que tudo vai ser sempre uma maravilha. Não vai as provas virão, e é nesse momento que a gente tem que estar atento, primeiro, isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com a carne. isso pode acontecer com a Mita, isso pode acontecer com o Maurício, isso pode acontecer com qualquer um de nós, como vamos agir? Que pelo menos façamos uma força enorme para não virarmos marionete de espíritos perversos.
2: Vingarmieiro, infame, sem piedade. E,
0: e, contemplando a filha que permanecia de joelhos e de olhos baixos, como se evitasse o olhar paterno, acentuou
2: terrivelmente. Quanto a ti, deverás morrer para resgatar o crime hediondo, iniciando os meus desgostos como preferir aos escravos. Acabaste arruinando o meu nome, levando esta casa a uma situação execrável. Mas saberei lavar a mancha criminosa Com as minhas decisões implacáveis
0: Dito isso O orgulhoso tribuno Então aqui o nosso hermano já dá nome A tudo isso Orgulho Dito isso, o orgulhoso tribuno Arrancou acerado punhal Que reluziu A luminosidade do sol matinal Mas Alba Lucinha De um salto Prevendo-lhe a resolução inflexível. Susteve-lhe o braço exclamando angustiado. Gente, ele ia matar a Célia. Não, é porque assim, ela seria uma vergonha para a família, para a sociedade. Isso nessa época, né? Por isso que tinha a roda dos enjeitados Eu vídeo
4: pelos deuses e por quem és, não basta a dor imensa da nossa vergonha e da nossa desventura. Queres agravar os nossos padecimentos com a morte e com o crime? Não, não, isso não.
0: Acima de tudo, Célia é nossa filha. Nesse instante, o tribuno lembrou-se repentinamente das rogativas amoráveis do pai, na mais profunda recordação, como a pedir-lhe calma, resignação e clemência. Pareceu-lhe que Quineio Lúcio regressava das sombras do sepulcro para lhe suplicar pela neta idolatrada, cooperando nas exortações da esposa. Será que ele não estava aí, Quineio Lúcio? Não, não Óbvio é que estava. Então, sentindo o coração saturado de um sofrimento moral indefinível, acentuou com voz cavernosa.
2: Os deuses não permitirão Seja eu miserável assassino de minha filha, mas esmagarei o traidor como se esmaga uma víbora.
0: Voltando-se de repente para a filha humilhada, sentenciou com energia:
2: Poupo-te a vida, mas, Doravante, estás definitivamente morta para a nossa desdita imensurável. Vai-te desta casa com o fruto da tua infâmia, porque tua indignidade não te permite viver mais um minuto sob o teto paterno. És maldita para sempre, foge para qualquer parte, sem te lembrares de teus pais ou do teu nascimento, porque Roma assistirá ao teu funeral em breves dias. Serás estranha ao nosso afeto, não nos recordes nunca, nem busques o passado, pois eu poderia exterminar-te nos meus impulsos.
0: Célia continuava na atitude humilde de joelhos, mas aos seus ouvidos ressoavam as palavras decisivas do pai orgulhoso e ofendido no seu amor próprio.
2: Vai-te, foge, maldita!
0: Ergueu-se ela então cambaleante endereçando a mãe um derradeiro olhar no qual parecia concentrar toda a sua crença e toda a sua esperança Alba Lucinha retribuiu-lhe o gesto afetuoso fixando-a com a sua ternura dolorosa pareceu-lhe descobrir na limpidez daquele olhar toda a inocência da alma piedosa e cristã da desventurada filha Todavia, o seu coração maternal agradecia intimamente aos deuses o lhe haverem poupado a vida. Compreendendo a inflexibilidade da ordem paterna, Célia deu alguns passos vacilantes e, saindo por uma porta lateral, encontrou-se em plena rua, sem direção nem destino, enquanto atrás dela se fecharam as portas do lar paterno para sempre depois de censurar a conduta da esposa, culpando-a pela indiferença e falta de vigilância, e após prometer recompensar o silêncio de Atéria, ameaçando-a também com um cárcere, caso viesse a verificar-se o contrário, mandou um servo dos mais prestimosos à residência dos sogros, chamando-os à sua casa com a maior urgência. Dentro de uma hora... Fábio Cornélio e sua mulher encontravam-se junto do casal, inteirando-se de todo o acontecido. Enquanto o coração de Júlia Spinter se sentia tocado das mais dolorosas emoções, o velho e orgulhoso censor exclamava convictamente.
2: Sim, eu Elvídio. Vamos procurar o traidor quanto antes, a fim de o exterminar sejam quais forem as consequências, mas devias ter aniquilado a filha, pois o sangue deve compensar os prejuízos da vergonha, segundo os nossos códigos de honra, mas, enfim, ela estará moralmente morta para sempre. Depois de exterminarmos Lólio Úrbico, faremos que as cinzas de Célia venham de Capua para serem recolhidas em Roma ao jazigo, da família
0: você consegue imaginar que Né e o Lúcio fazendo isso? Já, jamais então conhece-se a árvore pelo fruto ao passo que as duas senhoras, mãe e filha ficavam no aposento sucumbidas, consolando-se reciprocamente e rogando a proteção dos deuses para a tragédia inesperada e dolorosa Fábio e Euvídio dirigiram-se apressadamente para o Capitólio a fim de exterminar o inimigo como se o fizesse a uma serpente munda e venenosa. Todavia uma surpresa tão grande quanto a primeira os esperava. No palácio do prefeito dos pretorianos o movimento era anormal e estranho. Antes de atingirem o pátio os dois Patrícios foram informados de que Lório Úrbico havia falecido minutos antes, acreditando-se que se tratava de um suicídio. A morte do marido constava no programa sinistro de Cláudia, agora dona de opulento patrimônio financeiro. Por quanto? Desse modo. Não ficaria voz alguma que pudesse elucidar Elvidio quanto à infâmia que a antiga plebéia acreditava haver atirado ao nome de sua esposa. Porque ele iria negar, né? Além disso, alta madrugada, Cláudia Sabina tomara de um dos pergaminhos em branco, assinados pelo prefeito, e escrevera com a perfeita imitação caligráfica um bilhete lacônico no qual se confessava desgostoso da vida. E rogava a Fábio Cornélio, amigo de todos os tempos, perdoasse o dano moral que lhe causara. Penetrando aturdidos na casa do inimigo morto, Fábio e o foram abordados por Cláudia Sabina, que lhes apareceu lacrimosa naquela manhã trágica. Cenas do próximo capítulo. Sim. Olha a confusão de Cláudia Sabina, tudo isso porque ela quer realizar um desejo da sua juventude, atendendo seus caprichos pessoais. E não é assim as nossas histórias? Quão tolas são as nossas guerras íntimas, as nossas guerras morais, as nossas atitudes no cotidiano, Aí ficam as lições, mais uma vez, dos nossos estudos. Vamos agradecer a Deus, então, por mais uma noite de estudo? Divino amigo, quando acompanhamos a história dos nossos personagens, da obra 50 anos depois, em que conseguimos, de uma forma racional, Avaliar cada atitude de cada personagem. Identificando os erros e os acertos. Conseguimos pensar, refletir e avaliar e nos dizer qual seria o melhor caminho. E a nossa vida, Senhor? E o nosso hoje? O que temos feito? Qual o caminho que temos escolhido? Há quantos séculos nos debatemos, quase sempre, nas mesmas quedas. Ah, Senhor, ajuda-nos a nos libertarmos desse cárcere imundo do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da sexolatria, das paixões, do apego. Ensina-nos, Senhor. A reconhecer a nossa essência e a brevidade de uma vida física. Muito obrigada por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudo e de reflexão. E que nós possamos tal qual como Célia, entendermos que sinônimo de cristão é sacrifício para o bem de todos. Obrigada, amor de nossa vida. Obrigada, a Deus, nosso Pai. E agradecemos a todos os nossos amigos espirituais, trabalhadores dessa atividade, que realizam e que nos conduzem em um plano maior. Muito obrigada, amor de nossa vida. Que assim seja.